0: Podcast
1: 99 Radio Mórbido Ibero
2: 90.9 Hágase la oscuridad
3: pues Estamos de regreso en Radio Mórbido Después de escuchar a Ennio Morricone Producido por Dino de Laurentiis Y dirigido por Mario Bava Aquí en Radio Mórbido por Ibero Ibero 90.9 y gracias a todos los que nos están escuchando en vivo. Marga, Carintia, Carolina, Aldrin, Cris, Osiris, Irene. Raje Sabo, Chamoy, Mala Conciencia. Les recordamos a todos que en nuestras vías de contacto a través de Twitter, sobre todo, con el hashtag Radio Mórbido. Díganos ustedes sus películas italianas favoritas, actores, directores, productores, su comida, este, y si quieren decirnos su equipo de fútbol italiano favorito, nada más a Robin, a Bren y a Eric Ortiz y a nadie, a nadie más, por favor. Y empecemos esta siguiente ronda con el
2: charco negro, este, Enrico Wood. Bueno, ahora que regresamos de, de Diabolik, que este, que yo creo que ahora sí podemos hablar ahí de, lo, de los fumetis, ¿no? Con permiso aquí de The Master. Este, bueno, Diabolik, pues está inspirado un poco en, en, en Fantomas, ¿no? Este, este supercriminal francés, pero eh, es, fue tan grande el éxito de, de Diabolik en Italia que después se vino toda una ola de fumetis en donde habían protagonistas que también eran supercriminales. Que esto es lo curioso de los fumetis neri es que, eh, a, a, a diferencia de su contraparte americana, donde eran ¿no? los superhéroes que luchaban por la justicia y todo esto, pues en Italia no eran eh, todos los protagonistas eran o antihéroes o archivillanos o criminales, no pero tenían como su, con, su eh, código de conducta. A partir de Diabolic, que es Diabolic con K, no con C, eh, de repente se vino una ola como por ejemplo Criminal con K también, que era un, un cuate en un traje amarillo de esqueleto, con un cráneo, tenía Satanic, que era una, una mujer que era como la contraparte femenina de Diabolik, también Coca, y Sadic con K también, que también era otro archivillano. La cosa, con esta obsesión italiana de, de, que, de que estos cuates fueran todos como archicriminales, pues siempre se me hizo como un poco curiosa, por algo decía mi abuelo, que los italianos eran los mexicanos de Europa, porque se parece un poco como aquí en México, ¿no? que, que de repente el Señor de los Cielos es como el, el diabólico mexicano no y es como la, el, el 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 héroe ahí de la serie no pero volviendo ahí con los Vengtis es, es un caso parecido no porque todos eran o, o eran ladrones no de, de cuello blanco que roban las obras de arte obras de arte imposibles de, de robar este la mayoría de ellos tenían como una vendetta contra algún gángster este o algún sindicato del crimen porque también la cosa es que al principio sí eran como bastante maquiavélicos y se llevaban entre las piernas a, a mucha gente inocente, ¿no? Diabolic nos tocaba a veces el corazón, ¿no? Para, para matar este, eh, a civiles o a quien se lo pusieran en el camino. Y este, y también eh, es, esta onda de que luego les empezaron a acomodar un poco ahí de código moral, ¿no? Y luego los blancos a los que atacaban eran otros criminales que eran más peligrosos que ellos, algo así como, eh, como que Diabolic era este, este freak. Que atacaba a, lo, a, lo, a los supervillanos de, de, de la vieja guardia, ¿no? De que andaban de traje y todo. Obviamente sabemos que Diabolik usa un traje casi como de ninja, ¿no? De, de traje negro que le cubre los ojos. Este, pero lo curioso también es que tienen a, a sus sidekicks, ¿no? En el caso de Diabolik, pues es Eva Kant. Eva Kant, pues es esta mujer rubia que al principio era como, eh, tenía una relación un, un poco como de, de, de enemies, de frenemies, pero luego cae rendida ante Diabolik. Y sobre todo en la película de Mario Baba. Es como, su, aparte de ser su sidekick, que es su amante, pero parece ahí como que la relación de Diabolik no es tanto ahí como que con el crimen, no es tanto que tenga que vengarse de, de por ejemplo, en el cómic, era su mentor el que le enseñó todo del mundo del crimen a de Diabolik, luego se le voltea y trata de asesinarlo. No, en la película parece que más bien a Eva le gusta mucho que a Diabolik ande robando madres y pues el otro sí. por darle gusto a su novia lo hace, ¿no? Entonces, este lo hace como todavía más 60 más swinging 60s ese rollo ahí en la película de Mario Baba.
3: Bueno, el Fumetti, Fumetti es la historieta o cómic italiano y es una de las tradiciones eh, de historietas más importantes a nivel europeo. A la historieta en Italia se le denominaba Fumetto en referencia al nombre del de globo, globo de diálogo o bocadillo, ¿no? Este, como también se le llama. Aquí hay, ¿no? Este, algunos, algunos ejemplares, ¿no? De eh, Diabolik. ¿no? Donde podemos ver este, cómo eran, cómo eran, y también podemos ver, también, ¿no? Aquí alguno de Satanic, ¿no? Para que también veamos, veamos, veamos de qué se trata. Una gran, gran tradición, el, el fumetti, en, en la tradición del cómic, y de hecho en Italia hay una ciudad que se llama Luca donde este, hay una feria de cómic que es infinitamente más trascendental y más importante que la Comic Con, porque pues, la Comic Con más bien es un lanzamiento para este, los Marvelitas, o como dijo este, hace rato Eric
4: Eric Ortiz, y vamos justo con Eric Ortiz. Pues igual, digo, le podríamos dedicar todo un programa, pero estamos aquí a grandes rasgos, ¿no? Los italianos también son... Son héroes en cuestión del cine de explotación, no muchas de las de los subgéneros de la explotación surgen y tienen sus algunos de sus mayores exponentes en Italia. Eh, por ejemplo, la non exploitation, ¿no? Si bien se origina de una película producción entre Estados Unidos Inglaterra con The Devils de Ken Russell, pero también tiene que ver la influencia de Pier Paolo Pasolini, ¿no? Con estas películas que mezclaban religión ya con contenido sexual, entonces películas italianas como La Monja Asesina, ¿no? Totalmente icónicas dentro de este subgénero, o bien La Nazi Exploitation, ¿no? Ahí sí tal cual esta película de Night Porter con una actriz eh, británica, Charlotte Rampling, que curiosamente, digo paréntesis, sale en orca, que Orca también la produce Dino De Laurentiis, todo se conecta, a, todo nos lleva a, a De Laurentiis, pero bueno, The Night Porter sí es coproducción Francia-Italia y es la que origina ¿no? todo este boom por explotar eh, la iconografía nazi, ¿no? una película icónica también de este subgénero, es la última orgía de la Gestapo, un video nazi, hasta la fecha tiene ahí problemas en, en Reino Unido de censura este nuevo Blu-ray, también producción totalmente italiana.
3: Yeah. Pues es que Italia sin duda ha sido una potencia del de cine del de cine que nos gusta, solo por decir ¿no? este, nombres este, que son, ¿no? como em, em, empecemos a salivar, es Baba, Argento, Fun, Fun, eh, Fulci, Lenzi, eh, eh, Marguerite, eh, Sergio Martino, Paolo Cavara, Armando Crispino, Rogero de Lamberto Baba, el hijo, el, el hijo. Entonces, a ver, es, es una cantidad de cine y, y, y de maravillas que nos han dejado in, impresionantes. Y ya que regresó el señor
1: de las plantas, vamos con Nico Ruiz. Sí, con, justo, justo con, con lo que decían de, de, de los fumetti y eso, quería justo hablarles de, este, de, esta, de esta tira cómica italiana que es de muy, muy posterior, ¿no? Ya de, de principios de los 80 finales de los años 70 que es Rank Xerox de, de Liberatore y, y Tamburini, que siempre me pareció una cosa maravillosa como de esta herencia. Por supuesto, ya ha pasado por la mirada punk, ya ha pasado por, por muchos años de, 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 de los yalos y de otro tipo de construcción dentro de, de, del pensamiento de la cultura popular italiana en donde ya se mezclaba también como estas estas ideas de, 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 de distópicas de cómo iba a ser Roma dentro de de, de, de 100 años a 200 años y en esta Roma distópica todo todo es espantoso o sea todo todo el orden social ya se desestructuró obviamente los más ricos siguen siendo muy muy ricos y las sociedades ricas son cada vez más decadentes algo que aparecía mucho en todos en todas estas eh, ideas de, 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 de de los de las películas de, de explotación nazi y demás y, y y es muy interesante como que este antihéroe extraño creado de la nueva tecnología, de la tecnología más banal y más burocrática hecho con una fotocopiadora este, este robot gigantesco que está enamorado de una prostituta de 14 años en Roma distópica y que se enfrenta a pandillas de niños sicarios de 3, 4 años que van por ahí en el metro matando gente, cuenta unas historias totalmente alucinadas, sin ningún sentido, que van de un lado al otro entre esta Roma distópica y el Nueva York distópico, siempre pensando a este antihéroe a este gorila salvaje de una masculinidad como terrible y brutal como el principio también de algo como muy tierno y muy liberador y muy interesante, y creo que toda esta tradición del antihéroe italiano es una cosa como maravillosa que se junta en estos cómics en, en, en una de las creaciones de ciencia ficción distópica más extrañas, que no pueden ser trasladadas tal vez a ningún otro medio que no tienen ninguna narración verdaderamente coherente, pero que en su momento, en los fancines en donde salían, eran particularmente dándole honor al nombre de su creador, Liberadoras. ¡Yeah! Vamos ahora con la señorina, la señorina Brenda
3: Moller.
0: Yo quisiera eh, comentar sobre la Dolce Vita, dirigida por Federico Fellini, de 1960, eh, una película que a mí en lo personal me gusta mucho, no solamente por el diseño de la escenografía, sino también por el vestido, que de hecho ganó eh, premios, Fellini, con esta película. Eh, lo que me parece muy interesante a nivel producción es que casi toda la película fue grabada en estudio. Y Piero Gerardi, que trabajó con eh, este, Fellini en la película de 8 y Medio también, hizo casi 80 locaciones recreadas para grabar esta película, lo cual me parece impresionante. Y también me encanta esta película que, como muchas cosas como Harry Potter, la Iglesia Católica, pues ahí tiene ahí una interpretación de la eh, segunda venida de Jesucristo en, en la escena que abre, y pues estuvo vetada esta película, ¿no?, de varios mercados, incluyendo España, hasta que Franco sale de, del gobierno, y esta película me gusta mucho porque no es una no es una película lineal, no es una historia lineal, episodios, entonces me parece eh, muy icónica la película de Dolce Vita.
3: Yeah, pues a ver, como lo hemos dicho desde el principio, el cine está lleno, lleno de Italia por donde lo veamos, ¿no? Si hablamos, no por ejemplo, de otro tipo de actores este, de todos los tiempos, podríamos hablar desde Roberto Benigni, que no es que yo sea el más fan, pero tiene, tiene ahí sus méritos, Marcelo Este Mastroianni, Giancarlo Yanni sofía loren eh, mónica Belushi, alguien al, alguien que identificamos mucho con los westerns y no tiene que ver nada con, 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 con los westerns en, en su nacionalidad que es terence hill no que siempre además hace una dupla ahí como con otro personaje este muy 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 simpático y entonces podríamos seguir hablando y seguiremos hablando de este asunto pero Hablamos de eh, Dario Argento, ¿no? que es una constante en nuestros, nuestras filias y nuestras fobias, porque ya debería de dejar de hacer cine Dario Argento y, y porque ya es el peor enemigo de sí mismo. Pero también estamos hablando de la música y hemos hablado de Ennio Morricone y hemos hablado de la ópera y hemos hablado de todo esto. No podemos hablar del de cine italiano de género sin hablar de la banda musical Goblin, un grupo que es icónico y que también marcó ¿no? una época y una tendencia. Y como Radio Mórbido es un programa este, cultural musical, vamos a escuchar a continuación eh, el tema de una de las mejores películas para mí de Darío Argento, que es Rojo Profundo, Profundo Rosso, interpretada por el grupo Goblin, y regresamos con todos ustedes a su programa de confianza, Radio Mórbido.
0: Podcast 99.
3: Y estamos de regreso, de regreso en Radio Radio Mórbido, hablando sobre Italia en lo general y en lo particular. Eh, cine, cine italiano, música italiana y toda una serie de cuestiones que nos dan para muchos, muchos programas. Vamos con
2: Enrico, Enrico Wood. Y un, hay un subgénero del que casi no hablamos, ¿no, <risa> Para que luego le podemos dar de lleno otra vez al terror y al gialli, pero es el Poliziotecci. No, que son esto, es el género policíaco italiano que es así como hardcore. Ahí sí, luego se, se, se avientan unas como eh, la de Live Like a Cop, Die Like a Man, este, o Milano, Ciudad Violenta. No hay, hay un friego de esas. Este, son películas así donde los policías, a los Judge Dredd, pero sin la máscara, no, cero derechos humanos, este, o también, no, como que una de las grandes influencias pues, era, era Death Wish ahí con el Charles Bronson, donde también o eran, o eran los policías así que llegaban y ni siquiera les de, leían sus derechos a los criminales, ¿no? O también tenías al, al ciudadano vigilante este, que, que fulminaba ahí a criminales en la ciudad. Y la cosa es que en muchas de las filmografías ¿no? de, de varios directores este tenemos eh, pues la, la variedad, que es lo que me, a mí me gusta. No todos nada más hacían terror, por ejemplo, Humberto Lenzi, este, pues sí, también tenía sus hielos, también tenía su terror sobrenatural, pero tenía, uh, sobre todo al final de su carrera, una gran colección de policía o ¿no? Tenía The Manhunt, Violent Apples, que era Napoli Violenta, Romano Mano Armata, Il Giuxtere, Sida La Cita, El Trúcido, El virrio, cosas por el estilo donde sí de plano le daban cuello a los criminales sin preguntarles, pero también no eran como, como películas donde tienes que ir con, con un estómago duro porque la violencia era muy cruda, ¿no?
3: definitivamente, digo, y de ahí nos podemos pasar a toda la parte de, de las películas y, y series criminales que tienen que ver con la mafia ¿no? este y pues también como, y lo hemos hablado en otros programas, el cine ha inspirado ¿no? este eh, estéticamente eh, ¿no? el cine de, de ciencia ficción ha inspirado a los veas a la luna y lo hemos hablado de cómo pues el cine de gangsters y de mafiosos ha inspirado a los verdaderos criminales ¿no? a hacer las cosas de una de una u otra u otra manera. Eh, vamos con Brent Bren Moller.
0: En este siguiente aporte quisiera hablar de una película que, a ver, para mí debería estar en el leimómetro, ¿no? Pero hay que hablar de ella porque pues fue um, valiente, digamos, por parte de Darío Argento, y me refiero a la película de Drácula 3D. En ese momento tan extraño de nuestras vidas en el que tuvimos películas en tercera dimensión con lentes en el cine y fue una barbarie. Pero, pues, esta película del 2012 creo que es importante mencionarla porque, pues, es esta eh, valentía por parte de Darío Argento de reinterpretar uno de los clásicos del terror, no solo en el cine, sino en la literatura, que es eh, Drácula. Y, pues, nada, no mencionar que, pues, la recepción fue pésima, ¿no? Creo que tiene como 10% en Rotten Tomatoes o algo así, pero eh, es importante mencionar por el uso del de recurso de la tercera dimensión justo con pues, los personajes eh, bidimensionales, ¿no? ¿no? Y al final creo que esto de, lo, de la 3D nos trajo tomas y elementos cinematográficos importantes, pero pues Drácula no pienso que fue la mejor eh, pues, reinterpretación ¿no? de esta obra clásica del terror.
3: Sin duda. Vamos, vamos con eh, Eric, Eric Ortiz y quizá podríamos hablar un poco más sobre eh, el espagueti, el espagueti western ¿no? Que creo que es, digo, está el espagueti western y está el chorizo western ¿no? Que son estos como westerns europeos pero hablando específicamente del espagueti western y hablábamos de Terence Hill ¿no? Este por un lado pero también está Franco Nero ¿no? Y está pues todo lo que ha sucedido dentro, dentro de este, este
4: subgénero con Ennio Morricone y con mucha más. Vamos con Eric, Eric Ortiz. Sí, aquí sin duda cabría al ¿no? que han bautizado entre ellos Quentin Tarantino como el segundo mejor director de Spaghetti Westerns, detrás obviamente Sergio Leone, el otro Sergio, eh, Sergio Corbucci, también originario de Roma, eran incluso amigos en la eh, en su vida personal, ¿no? Ambos tienen ahí eh, similitudes, ¿no? Eran críticos de cine, luego eran guionistas, luego empezaron a trabajar como directores de segundas unidades Hasta que ya les dieron ¿no? sus primeras chambas en, en películas de género de la época Corbucci sin duda es todavía más violento no Se caracteriza por eso eh, Hay algunas películas incluso de Corbucci Dentro de lo que decía Pablo no Que hay todavía subgéneros ¿no? Dentro del Euro Western Como estas películas de la Revolución Mexicana y Corbucci, si bien tiene algunas películas así similares en el sentido épico de leones, sí era más crudo, ¿no? Era Tarantino, repito, en este documental que acaban de estrenar en Netflix, Django y Django, eh, lo compara con el fascismo, ¿no? Eh, era tal cual Corbu Corbucci incluso fue un niño, no solo creció en el fascismo, en la época de, de Mussolini, sino que incluso él era parte de un coro fascista que recibió a Mussolini y a Hitler en Italia, ¿no? Entonces, su papá también tenía ahí conexiones, entonces esto lo viene a reflejar en su cine, ¿no? Y hace un, un, un viejo este, como si fuera el, el, la época del fascismo en Italia, ¿no? Entonces, también bastante subido de tono en ese lado violento, ¿no?
3: ¡Yeah! Pues, sin duda, de pronto, este, nosotros, en, en, en muchas de las cosas que hablamos, tenemos que separar, pues, ¿no? La obra de su creador, ¿no? Y lo que es el arte y sus inclinaciones, inclinaciones
1: eh, políticas. Vamos con Nico, Nico Ruiz. Pues nada, justo, justo ahorita estaba viendo que, que, que Eric estaba hablando de, 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 de Corbucci y este creo que el, el gran silencio es de Corbucci, ¿no? Este, que es esta, esta, este western increíble en la nieve, que creo que Eric ya había hablado de él en varias ocasiones con Ron Luis Trentinó y, y, y Klaus Kinski, que es una cosa totalmente maravillosa y este ultra violenta, pero también que tiene como un contenido político bastante cargado, ¿no? La, la, la película es en donde en, en este lugar en Utah montañoso, totalmente nevado, este en, en donde se está peleando como realmente la consistencia del viejo este, ¿no? Cómo se va a acabar el viejo este entre estos bandidos que cazan este este cuerpos, pues, para sacar fortunas los bounty hunters y este y, y, y los hombres de la ley, los hombres de la ley que tratan de establecer una ley más o menos formal mal de un estado central y mientras la violencia que está corriendo como desperdigada y que además está regulada por los banqueros que ponen bounty hunters, este que ponen precio a la cabeza de personas que quieren eliminar para, no sé, para tener sexo con sus esposas, para ganar más dinero, para hacer diferentes cosas mucho más perversas aquí estos hombres detrás de los asesinatos, este, son, son como esta imagen totalmente terrible y el bounty hunter de Klaus Kinski es verdaderamente perverso y maravilloso creo que hay varios finales para esa película pero el final terrible en donde acaban matando a, a silencio a este a este bandolero que está tratando de enfrentarse a todo este sistema es bastante crudo y bastante terrible y tenía como estas connotaciones políticas justamente de lo que hablaban, que era muy fuerte y que en muchos lugares no se quiso aceptar como esos finales porque era totalmente desangelado. Y lo que decía es que no importaba cuáles fueran los esfuerzos de la ley, la violencia humana siempre iba a prosperar y la injusticia siempre iba a ganar a los justos. Ya, yeah. Pues
3: estamos en Radio Mórbido por Ibero 90.9, hablando de Italia en lo general y en lo particular, y sobre todo hablando de cine. Hemos estado hablando, ¿no? Del de, eh, el cine italiano y el spaghetti western es una parte muy, muy importante, un, un, un género que se explotó mucho, mucho en Italia. Ennio Morricone compuso una, una de las músicas clásicas que nosotros escuchamos e inmediatamente, ¿no? Pensamos, ¿no? En el viejo, el viejo. Oeste y sin duda The Good, The Bad and The Ugly, el bueno, el malo y el feo o como es en italiano el bueno, el bruto e eh, el cativo de Ennio Morricone es una de las canciones que más nos remiten a este género del de western y vamos a escucharla a continuación y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Podcast 99. Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar esta joya, esta joya musical, el tema del bueno, el bueno, el malo y el feo. Estamos hablando sobre, sobre Italia, ¿no? Y a mí sin duda me está dando hambre. No, se me antoja una pizza, se me antoja un espagueti, se me antoja una polenta, se me antoja algo, un queso, este, o alguna de las maravillas gastronómicas que tiene, que tiene esta, esta nación. Vamos con
2: Enrico, Enrico
3: Lago Negro.
2: Como de todas las cosas que sé hacer, la pizza es la que más hueva me da, eso de hacer la masa la una noche antes, sí, no. Digo, por fortuna ahorita no tengo un horno, no el horno de piedra o lo que sea, así que no va a salir. Este, pero sí, para antojarlos más también, el Vitelo Tonato eh, también es, un, es una de esas cosas que también se hace bastante bien. Pero bueno, hablando más de cine, no para que no, no empiecen a darles hambre por aquí, pues yo quiero irme con el, uno de los maestros de los que no hemos hablado, que eh, este es Lucio Fulci. Eh, Fulci, pues estilizado, igual que todos los italianos, claro, pero de los maestros era el más asquerosito. No, no, no tenía así como la elegancia de, de Baba ni de, ni, ni de Argento porque incluso Argento, con todo lo violento que era, no su sangre también era hermosa y estilizada eh, Baba ni se diga, luego hablaré más de él porque les digo que es mi capitán pero Fulci de verdad era el niño puerco de la escuela porque claro, todo con, con Inmaculado igual que, que en italiano pero estamos hablando no de hay películas como uh, uh, City of the Living Dead, esta escena en donde le este, hacen vomitar, ¿no? El, el, este eh, priest, el sacerdote que, que se suicida, ¿no? Y abre la puerta al infierno y solo con quedarte te, eh, se te quedaba viendo y empezó a sangrar de los ojos, ¿no? Y luego empezaba esta escena donde vomitan las vísceras, que, que era así como, Dios, eres un asqueroso, amigo. Y luego The Beyond también, ¿no? La escena ahí de las arañas que le sacan los ojos, los zombies, cosas por el estilo, era, no, era, era un puerco, pero también House by the Cemetery. Al final, cuando no este, este, este el cuasi es zombie del doctor que, que estaba en el sótano, que le, le clavan el cuchillo y luego, cuando se lo sacan y empieza a sacar aquí como pastel de cumpleaños ahí de, de, del estado, era, no, era cosa seria, Lucio Fulsi, no, pero este también creo que de, de, de los maestros que hacían ah, también sus tiros en los guialos. Sus diálogos eran bastante agresivos. Hay uno en particular que se llama Don't Torture a Duckland o Non-Si Se Vice Un Paperino, que eso sería como No Tortures a Un Patito, que es, eh, ahí las víctimas son niños. O sea, ahí sí se la mega pasó de lanza. Claro, todos son pasados de lanza porque la mayoría son feminicidios en los diálogos, pero este, en, en Non-Si Sabies Un Paperino, ahí sí, no hay una escena en particular donde se echan a un mocoso que es así como de, wow. No, es cosa, es cosa dura el Lucio el, el, eh, el Fulci, este, pero obviamente también le dio ahí un, un mea culpa con este, esta película que se llama A Cat in the Brain o Un Gato en el Cervelo, que es una película en donde se interpreta a sí mismo como teniendo esta, estos remordimientos católicos de, uy, hice como unas películas bastante agresivas en mi vida y de, de un asesino que como que lo, lo atormenta. No, también es un guialo, donde el asesino no lo quiere dejar que haga otras películas que no sean guialos.
3: Yeah, pues a ver, cuando la gente se vuelve vieja, se vuelve suave, ¿no? Mórbida, este que es su significado en realidad en italiano, se vuelven un poco mórbidos y de pronto pues salen con estas cosas ahí medio de woke tardíos, de que se arrepienten en lo que hicieron en su juventud no es el único caso, también Rogero de Odato ¿no? que también ¿no? hizo una película como Holocausto Caníbal donde se mostraba todo se mataba todo y fue un escándalo absoluto, después ahí se anduvo se anduvo arrepintiendo y diciendo de que no, que no sabía cómo había hecho ese película y que se arrepentía mucho, pero sigue aceptando para viajar por todo el mundo a muchos festivales, este, presentar eh, eh, holocausto caníbal, entonces pues muy arrepentido que se lo crean en su casa este, a Mister Rogero, y pues recordemos que también toda esta culpa judio-cristiana no y toda esta cuestión católica pues está muy presente dentro del de pueblo italiano, pues no por nada tienen al Vaticano Ahí y pues el Papa es el obispo, obispo de Roma. Entonces, pues lo tienen ahí puesto en el corazón
1: y en el cerebelo. Vamos con Nico, Nico Ruiz. Pues ahorita que escuchábamos a Ennio Morricone, este, hay, hay una película, hay un yalo que a mí me gusta muchísimo, que se me hace totalmente extraño dentro de los yalos, que también musicaliza Ennio Morricone, que también es una maravilla la música, que es la corta nota de Le Bambole Vetro, la, la noche breve de, de las muñecas de vidrio, que es totalmente extraña la película, porque empieza con el protagonista, el que va a contar la historia, muerto, lo recogen muerto, se lo llevan a una morgue, y en realidad no está muerto, en realidad está bajo un hechizo, entonces parece muerto para todos, en todos sentidos está muerto, y él en la plancha de la morgue desesperado, sin poder moverse, empieza a recordar qué fue lo que lo llevó ahí, no que es el asesinato de su novia, o la desaparición más bien de su novia, que lo empieza a investigar en Praga, y está buscando por ahí y encuentra también, ya saben, estos eh, reflejos de, de que va a tener después Ar Argento en, en Suspiria del 77, porque esta película es del 71 de Aldo Lado, este... Eh, todas estas ideas de que hay como un clúster ahí extraño de brujos, de magos, de como masones perversos que están en un en una casa en donde se hace música como en un, en un conservatorio y bueno, ahí mientras empieza a investigar, cae bajo las garras de estos poderosos, porque además son como los banqueros, los políticos, los médicos, y ahí está como el halo de la, de la masonería, este que están, que organizan todas estas, todas estas eh, reuniones satánico brujeriles para mantener el control sobre la juventud que se está pasando de lanza claro, acuérdense que tres años antes habían sido la, la primavera de Praga y el 68 y demás y era un poco el, la idea de, de todo este control mediático y de todo este control de, de como los adultos hacia una juventud desbordada al final tiene una de las secuencias más terribles que es que se lo llevan pues para hacerle una autopsia, él sabiendo que está vivo y que lo van a abrir y desviscerar ahí en la mesa enfrente de todos y trata de reaccionar y uno de los doctores que evidentemente es de los que los va a operar, se da cuenta que era parte de este de este covent, de, esta, de estas brujerías, entonces totalmente desesperada y terrible esa película, hiperambiental musicalizada, maravillosa por Ennio Morricone y que tiene como toda esta estructura totalmente rara del diálogo, contada desde un muerto que no estaba muerto hasta que lo acabaron de matar ya, yeah, pues
3: podemos ver cómo, ¿no? Las influencias del cine italiano y en el, en, en el cine género este, son inmensas, ¿no? Mientras este, Nico nos contaba sobre esta película, podríamos, podríamos pensar desde películas como La Autopsia de Jane Doe, ¿no? Hasta Este, eh, Morgue Maldita, de, de eh, eh, este director brasileño eh, 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 que estrenamos estrenamos nosotros en México. Entonces hay, hay como muchas influencias. Tenemos que considerar que los italianos, eh, y el terror italiano, y sobre todo cuando hablamos de terror de los ¿no? eh, 60, 70, 80, es un terror también muy estilizado. ¿no? Que utiliza mucho los colores, la paleta de color, el, el diseño de vestuario, las locaciones, porque el diseño... El diseño dentro de Italia es sumamente importante. El diseño, la sofisticación y la elegancia. Digo, no solo dentro de Italia, hay muchos, muchas este, culturas como los alemanes. También el diseño es, es muy importante, pero es un diseño como mucho más funcional y brutalista, ¿no? El de los alemanes. En cambio, en, en, en Italia, nosotros podemos ver, por ejemplo, en la moda, ¿no? Este Armani, Benetton, Cavalli, Dolce y Gabbana, Ferragamo, Gucci. Prada, Valentino, Versace, o sea, toda una serie de marcas que realmente son, ¿no?, como trascendentales dentro del mundo, dentro del mundo de la moda. Si nosotros habláramos de los autos, podríamos decir Ferrari, Lamborghini, Alma, Alfa Romeo, Fiat, Maserati, o sea, marcas de las más trascendentales y de las más importantes, y si nosotros traducimos eso, ese ojo, esa visión y ese estilo al cine de terror, justo es lo que tenemos en estos grandes maestros de terror, del terror de los 60s, los 70s y los 80 Un terror sofisticado, un terror estético, un terror elegante. Nico, Nico Ruiz.
1: Dentro, dentro de todo este de todo este asunto del yalo hay también un yalo que a mí me fascina y que siempre me encantó al principio por la fascinación obviamente literaria que hay con los títulos de los yalos que los títulos de los yalos son poemas en sí y son maravillosos pero hay uno en particular que me encanta que es este título Tu vicio es un cuarto cerrado y solo yo tengo la llave que qué maravilla de título y es además una recuperación bastante interesante del cuento de terror de Edgar Allan del gato negro de 1848 que hizo Sergio Martino en 1972 y que es absolutamente decadente. También empieza como estas escenas de Luquino Visconti, no, de, de 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 la bohemia intelectual italiana en una finca, este, a, a, alejada del mundo, no, también con estas remanencias de Pasolini y de, de del Marqués de Sade y demás, en donde a un escritor está teniendo como todas estas eh, reuniones medio orgiásticas y bueno está está eh, está y su esposa empieza a tener celos y empiezan a tener como todas unas ondas ahí de tríos amorosos y de no sé cuántos problemas, y en medio de eso asesinatos, y en medio de eso gente emparedada en las en, en, en los muros de esta finca, y en medio de esto un gato con un ojo que observa absolutamente todo y que al final va a acabar delatando a los criminales. Un diálogo también hiperestilizado, maravilloso, con uno de los mejores títulos que se
4: han escrito de película. Yeah. Vamos con eh, Eric Ortiz. Eh, creo que en el bloque anterior no me expresé tan bien y di a entender más o menos que Corbucci era fascista. No era todo lo contrario, era antifascista. Él, si bien había sido parte de un coro fascista, pues era niño, no tenía, no fue por decisión propia. Su papá tampoco era fascista, no era policía. Eh, más bien por necesidad, entonces sus westerns era más bien una crítica ¿no? que él decía para, para combatir el fascismo. Nada más quería aclarar eso y... Eh, aprovechando igual que Enrico ya había mencionado, ¿no? Este género del policetisci, otro director, a Fernando Dileo, un, un director un poco ¿no? Digo, Tarantino también es muy fan, aunque yo en realidad llegué a, a Dileo por otro crítico que, bueno, Tarantino es, es director y crítico, ¿no? Eh, Harry Knowles, que hoy en día está súper cancelado, pero él en su momento tuiteó en, 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 en su cuenta de Twitter, puso que... Era Dileo, era tal cual el, el cineasta que realmente representaba a la mafia como la realidad, como la escoria que eran, a diferencia de quizá el padrino que, si bien es, repito, mi película favorita, pero sí tiene un lado más hasta cierto punto, por, no por nada los mafiosos, pues lo ven, ¿no? como Como el como su ídolo, ¿no? House hacía sí referencia a esto, y ya viendo las películas de Dileo, pues y va de la mano con lo, de, con lo que decía anteriormente Enrico, ¿no? Sí, realmente estas películas te muestran un lado más crudo, ¿no? Estos tipos sí son totalmente despiadados, ¿no? Entonces nada más quería quería este decir esto, igual en el, en el otro bloque puedo hablar un poco más de
3: de cine de crimen. Sí, sin duda, a ver, la visión romántica de ciertas situaciones, lo hemos hablado a lo largo del programa, cuando hablamos de no ricos y pobres, hablamos de cómo de pronto se romantiza la pobreza, este, también de pronto podemos ver nosotros en las series de narcos cómo se romantiza eh, el mundo del narco, no y ahí, ahí vendría la diferencia entre pues El Señor de los Cielos o una película como Cómprame un revólver, donde te muestra no como la realidad como mucho más clara. Lo mismo pasa con el asunto de la mafia. Vamos con eh, la señorina Brenda Moller.
0: Yo quisiera comentar, no sé si hablaron de ella eh, en la media hora que no estuve, pero eh, quisiera hablar de La Testa, de precisamente Sergio Leone, pero porque es una película ambientada en el México revolucionario, lo cual me parece también muy interesante, que tiene muchos nombres eh, en el español, no traducida como agacha la cabeza, agáchate maldito, eh, bla, bla, pero es una película que también está eh, musicalizada por Ennio Morricone, eh, que al parecer es como el favorito de todos y al final eh, la trama pues es en el México Revolucionario de 1913 lo cual me parece una parte muy interesante y pues aparecen personajes de nuestra historia como Pancho Villa y Emiliano Zapata en esta película este, y esta película pues ganó un premio no en el 72 eh, que le atribuyó mejor como mejor director el David de Donatello
3: Yeah, pues a ver, nos vamos acercando hacia, hacia el final del programa. Eh, eh, y es, hemos estado ahorita, estábamos hablando de notas no, no, tan positivas, ¿no? De fascismo, de mafia, de todo este tipo, de todo este tipo de cuestiones. También ahorita, ¿no? Nosotros como, como sociedad, como este, humanidad, estamos viviendo tiempos tiempos convulsos, ¿no? Ahí en, en Europa, justamente, Rusia y Ucrania, y todo lo que está sucediendo en estos momentos. Entonces, para, para no empezar a aterrizar aterrizar el programa en una nota tan negativa, regresemos regresemos a este cine, a este cine italiano, ¿no? Y a esta música italiana un poco más alegre. Eh, recordemos a Sofía Loren, ¿no? Y también en estos momentos, este, post este, Segunda Guerra Mundial, este, donde también había toda esta y, y idea romántica de Italia y América, Italia y toda una serie de cuestiones. Y entonces vamos a escuchar Mambo, Mambo italiano y regresamos con todos ustedes aquí en una nota mucho más positiva a Radio Mórbido. Podcast 99. Y esto fue Mambo, Mambo Italiano en Ibero, Ibero 90.9, Radio, Radio Mórbido, su programa de confianza. El programa de hoy lo estamos dedicando a Italia, ¿no? Y todas sus influencias y todo lo que nos ha heredado y nos seguirá dando Italia como país, como cultura, como cuna de la civilización occidental, sin lugar a dudas, y como uno de los lugares donde se preparan de mejor manera todos los carbohidratos de este planeta, grasas, masas y azúcares este, preparadas de manera magis, magistral. Y vamos con eh, eh, Lago Negro eh, en sus últimos comentarios.
2: Nada, puedo ya decir nada más que, repitiendo ahí, ¿no? Mario Bava, mi capitán, pero hay una gran cantidad ahí de, de cineastas lo cual me hace extrañar mucho eh, que, que Italia ya no haga este tipo de cine. No, ya se han enfocado mucho como en el, en el, en el drama, en el realismo, todo este tipo de cosas. No se les ha olvidado un poco la fantasía, lo, lo, lo divertido, lo estilizado de lo que hablábamos. Este, porque dónde están los, los Mario Babas modernos? Dónde está? Bueno, Darío Argento ahí está. De hecho, saca una nueva película este año, Lentes Oscuros, o Kialineri, que puede que le vaya bien. Yo, yo estoy, yo, yo tengo, yo espero que le vaya bien, no? Pero este, fuera de eso sí, me, me, me gustaría que se volviera un poco de eso por parte de Italia, porque pues ahorita estamos como muy dominados como por Asia, por ¿no? en, en, en los franceses incluso, ¿no? Tienen una, una oleada ahí de, de terror también, pero bueno, es lo que yo quisiera. Y ya por último, este mi recomendación, recuerden a la pasta, el agua tiene que ser salada como el agua de mare.
3: Ya. Yeah. Muy bien, vamos con eh,
2: Eric Ortiz.
4: Eh, pues creo que de los últimos héroes y, y cuestiones, eh, novela importante, novelas importantes de eh, Roberto Saviano, ¿no? Que digo, ya Gomorra ya va a cumplir 20 años, ya casi, y que también es una novela sobre el crimen en una parte específica en Italia, en, en la zona de Nápoles. Y Leo, ¿no? Son gente que realmente le quita ese lado mítico al final de eso, ¿no? Y en el lado del cine también su película, que no tiene nada que ver con Saviano pero va de la mano Dogman también películas como Tomaso con eh, William Dafoe, es bastante buena, quizá menos conocida y menos icónica.
3: Pues sin duda, sin duda hay una, una. Eh, deuda en, en, las últimas, en las últimas décadas del cine, del cine italiano de terror. Pero yo tengo toda la confianza que regresarán y regresarán por todo lo alto. Son cuestiones cíclicas. Yo recuerdo una película que tuvimos en Mórbido hace unos años, se llamó Morituris, que era una película de gladiadores romanos zombies. Este, muy, muy simpática este, que tuvimos. Entonces, por ahí vendrá, por ahí vendrá más cine italiano de terror, sin duda alguna. Vamos con Bren, Bren Moller.
0: Yo, más allá de hablar de alguna pieza en particular, nada más eh, reforzar y comentar cómo justo Italia, a pesar de que pues, tiene una historia compleja como territorio, como sociedad, eh, logran este... Sentimiento de familia, ¿no? Y se protegen entre todos, trabajan entre todos y ha sido un país que pues ha impulsado en diferentes industrias a sus propios colegas y colaboradores y pues eso, eh, el cine italiano es un gran reflejo de cómo lo han hecho. Están involucrados eh, líderes de la mafia, gente de gobierno o demás. Al final... Eh, familia es familia y los italianos son, yo creo, que los que mejor representan. Esa frase.
3: Yeah. Pues, a ver, yo no quisiera terminar el programa sin mencionar a Lamberto, Lamberto Baba y una de mis películas favoritas, favoritas dentro del cine de terror, una de las pocas películas que tengo que decir, y ya lo he confesado en, alguna, en algún otro medio, en algún otro momento, de las que sí me dieron mucho miedo cuando, cuando yo era niño, que se llamó The Ogre, el ogro una película de 1988 de Lamberto Baba. Lamberto también tiene Demons, tiene Demons 2, ¿no? Tiene, tiene una filmografía no muy copiosa dentro del mundo del terror, pero tiene joyas como The Ogre. Si no han visto el ogro, les recomiendo que la vean sin lugar a dudas.
1: Nico, Nico Ruiz. Pues nada más para acabar justamente eso, creo que... El, el, el neorealismo italiano llevó a que también se desarrollara tanto la fantasía en la, las películas de género y, y el terror, entonces yo creo que ahorita este regreso a, 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 a los sueños de Fellini y a los dramas realistas va a desencadenar en algún momento otro regreso del cine de horror italiano y el cine de género ojalá, y nada más quería comentar al final de una película que siempre me pareció maravillosa al principio de los 60s de, de Cavara y Giacopetti de Pablo Cavara que también hizo unos ya los bastante chidos, este, que es Mondo Cane, y nada más para decir como esta enorme visión que también tenían y tuvieron los italianos y que también se repite con Holocausto Caníbal, por más que la desdiga Ruggiero de Odato, que es un poco esta mirada antropológica hacia el mundo y que portaban, y claro, Mondo Cane estaba lleno de exploitation y lleno de ideas falsas sobre culturas del mundo y lo que sea pero siempre las ponía en comparación con el ridículo americano con el ridículo de la moda italiana, con el ridículo de este mundo que se decía en ese momento civilizado con un enorme antropocentrismo y creo que esta mirada hacia el mundo que dejaron en Mondo Cane y en las películas Cane y también eh, perdón, en las películas Mondo y también en, en Holocausto Caníbal de Ruggero de Odato es que el mundo dicho civilizado es también depredatorio y que nosotros como humanos seguimos siendo una absoluta basura que va a consumir a través de las imágenes todas las culturas que pueda y que encuentre como más débiles o como infantiles. Inferiores. Siempre este pensamiento relativo de, 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 de estas películas italianas me pareció sumamente importante y no hay que olvidar esta visión despiadada de los italianos hacia el mundo. Pues eh, en esa nota de lo que nos dice Nico, este y ya para
3: finalizar el programa, le agradecemos a toda la gente que nos pudo escuchar en vivo. Como siempre terminamos este programa con ese rolononón que nos remite a el lago con el islote, con el nopal, con el águila devorando a la serpiente, pero Vale la pena decir que sin los Medici italianos que mandaron a Marco Polo de espía y ladrón a China robarse el mapa del tesoro, ese genovés conocido como Cristóbal Colón no hubiera llegado a América y el imperio azteca hubiera durado quizá un poco, un poco más. En esa nota nos vamos eh, y recordándoles que la bandera de Italia es verde, blanco y rojo pero no tiene águila, no tiene nopal, no tiene serpiente, no está viva y no tiene esa sangre que corre por las venas de todos nosotros mexicas. Desde la gran Tenochtitlán, capital del imperio, desde donde siempre transmitimos el programa Radio Mórbido. Viva Italia, sin duda, pero sobre todo, viva
1: México. Esto fue Radio Mórbido.
2: ¿Qué?